0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 4 de setembro de 2021, 22ª semana do Tempo Comum. Santa Rosália, rogai por nós! A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, Versículos do 21 ao 23. Irmãos, e vós, que outrora éreis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras. Eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos imaculados irrepreensíveis diante de si mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho evangelho que ouvistes que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 53, 54, versículos do 3 ao 8. Quem me protege e me ampara é Deus. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó oh, meu Deus, Atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos então alguns fariseus disseram por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado jesus respondeu-lhes acaso vós não lestes o que davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome davi entrou na casa de deus pegou dos pães oferecidos a deus e os comeu e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que podemos aprender de inteligência emocional nos textos de hoje, depois de afirmar com determinação a supremacia absoluta de Cristo na ordem universal da salvação, Paulo entra agora no que poderíamos chamar de plano horizontal. Assim, ele aplica aos colossenses convertidos do paganismo os princípios afirmados. Antes, os Colossenses eram estrangeiros e inimigos de Deus, gente que vivia longe de Deus, na visão da vida e nas obras. Mas agora vivem reconciliados. Paulo fala da morte do corpo de carne de Cristo. Por isso, eles precisam viver santos e imaculados oferecer sacrifícios no próprio corpo de carne, praticando boas obras e não as obras más de antes. Porque se não dominamos o nosso corpo de carne, ele nos domina. Assim como disse Jesus lá no Evangelho de Mateus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parafraseando Jesus, eu diria, que a carne é forte, muito forte, porque por muitas vezes ela nos domina. E é vivendo na santidade que nós cristãos atualizamos na nossa carne o sacrifício salvador de Cristo. Orientando assim a nossa existência para a esperança prometida no evangelho, a vitória definitiva sobre o mal sobre a morte e sobre o pecado, por meio da ressurreição. Já no Evangelho, Lucas nos apresenta hoje e nos textos seguintes dos próximos dias, algumas polêmicas de Jesus com os fariseus, sobre o sábado e as práticas permitidas ou não permitidas nesse dia. O famoso puro e impuro, pode e não pode que é a dicotomia da visão de quem não ama, de quem não se relaciona, de quem só cumpre coisas. E é isso que Jesus já entra E é isso que Jesus já entra na polêmica fazendo, tentando desamarrar as pessoas de uma dessa mentalidade excessivamente jurídica legalista, do puro e impuro, do certo e errado, do pode e não pode, que foi essa mentalidade de escravizar as pessoas que levou os fariseus, no tempo de Jesus, a, em vez de dez mandamentos, criar 613 preceitos, 613 regrinhas, onde as pessoas das quais elas eram escravas e tinham que fazer, que cumprir rigorosamente. Porque os fariseus impunham essa fidelidade das pessoas. Jesus tenta então tirá-los dessa mentalidade, lembrando é, de um acontecimento da vida de Davi. Uma opção de liberdade diante de uma tradição, que parece não admitir exceções. Então, Jesus usa a figura de Davi e uma escolha que ele fez de comer da oferta do templo junto com seus companheiros que estavam com fome. Por quê? Porque Davi era uma referência para todos e também para Jesus. Jesus vem dizer que é preciso que a liberdade impere sobre as tradições que não são bem interpretadas, que escravizam. Porque Deus enviou o Seu Filho para libertar a humanidade e não escravizá-la mais. E a afirmação é clara no final dessa passagem. O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Por um lado, Jesus se compara a Davi por outro lado afirma a sua superioridade e escondido nessas palavras implicitamente como dizemos, né, é enquanto Senhor do sábado a sua divindade Jesus é Senhor do tempo, do espaço, Jesus é Senhor da criação, também é Senhor do sábado ser senhor do sábado significa que Jesus estava dizendo ser igual a Deus porque foi Deus quem estabeleceu a lei do sábado Jesus é senhor de tudo Jesus quando nasceu na carne né como ser humano Jesus era herdeiro legítimo do trono de Davi que estava sendo ocupado por Herodes que conseguiu o trono, que era um idomeu, era um, era um estrangeiro, não era da descendência de Davi, que sabe-se lá como conseguiu sentar no trono ele e os seus irmãos, desde o seu pai, Herodes Magno, conseguiram sentar no trono pelo amigo do amigo do amigo do amigo, imaginamos. Jesus era o herdeiro legítimo do trono. E Jesus renunciou a tudo isso porque tronos do mundo não o atraem o que é um trono do mundo perto do trono de Deus que está no céu que governa sobre o céu e a terra Jesus aceitou a sorte dos escravos mais perigosos o suplício da cruz e aceitou pela, por causa do poder mais poderoso que existe o amor para realizar a obra de amor que o Pai lhe confiou para nos libertar do mal e Paulo fala desse mistério também para os Colossenses ele diz também a vós que outrora andáveis afastados e éreis inimigos com sentimentos expressos em ações perversas agora Cristo reconciliou-vos no seu corpo carnal pela sua morte, para vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis diante dele. Todos nós estávamos sujeitos ao pecado. Nós éramos inimigos, mas Deus nos reconciliou por Cristo. Geralmente é a pessoa que ofendeu que vai à procura de reconciliação com a pessoa ofendida. No caso da nossa salvação, pelo contrário... Foi Deus que procurou a reconciliação e realizou essa reconciliação conosco. É a imensa generosidade de Deus em ação. E Paulo, maravilhado e espantado diante desse modo de agir de Deus, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Em Romanos, ele diz com surpresa e gratidão dificilmente alguém morrerá por um justo por uma pessoa boa, talvez alguém se atreva a morrer mas é assim que Deus demonstra o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores é que Cristo morreu por nós Deus nos ama e quer o melhor para nós Ele tomou a iniciativa de nos amar Pai Santo, Pai querido, Pai amado Infunde em nós o Teu Espírito, que nos plasme a imagem e semelhança do Teu Filho muito amado, Jesus Cristo. Ofertando-se a si mesmo com amor, encontramos o caminho que nos liberta de tudo que nos oprime e nos mortifica. E nos induz no sabá eterno, no sábado eterno no repouso festivo sem fim. Ajuda-nos, Senhor, a não voltarmos às obras do pecado de antes. Ajuda-nos a imitar a Tua santidade, que se tornou disponível para nós na pessoa de um homem morto na cruz. Amém, amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa se lembrar disso. Deus quer um relacionamento com você, o Senhor do sábado está com o coração aberto em chamas para te amar, que você encontre esse coração e que seja incendiado por ele, Deus abençoe o teu dia.